0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir steigen gleich rein. Ich bleibe einfach hier oben stehen. Ich darf heute das Wort verkünden und bevor wir in das Wort reinspringen, wollen wir einfach kurz mit euch teilen, was einfach Gott gerade macht. Wir haben das jetzt, kannst schon nach vorne kommen, Taber. Ähm die letzten Wochen bei den Teenies, bei den Jugendlichen, ihr kriegt es, die meisten von euch, gar nicht so mit. Wir haben immer sonntags alle zwei Wochen Teenie-Gottesdienst parallel, hier zum Morgensgottesdienst, freitags, jede, jeden Freitag mit den Jugendlichen. Und Gott ist am Wirken. Gott ist so da. Und wir haben einfach mal ein Zeugnis rausge, rausgeschnappt äh, von den verschiedenen, ähm, um euch einfach zu ermutigen mit dem, was Gott einfach tut. Und für für alles, die ganze Zeit, die jetzt folgt, eröffnet euer Herz, wirklich, dass da, wo der Heilige Geist dich anspricht, dass du sagst, okay, ich, ich will das, ich will das. Lass uns aktiv sein, nicht nur zugucken, sondern wirklich sagen, das ist meins, das gilt für mich, das machst du auch mit mir. Seid ihr bereit? Wollt ihr das machen? Okay, cool. Das ist übrigens Taber. Taber ist eine unserer Mitarbeiterinnen bei den Teenies. Sehr coole Lady, kommt aus Bayern und äh, ist jetzt bei uns. Und das ist ein Segen, dass wir dich haben. Und sie erzählt uns einfach, was sie erlebt hat vor zwei Wochen, dreieinhalb, glaube ich.
1: Genau, ich darf euch ein Erlebnis erzählen, was vor drei Wochen im Teenie-Gottesdienst ähm, sich ereignet hat. Ähm, ja, wir merken irgendwie total, dass in den Teenie-Gottesdiensten so eine richtig ja, übernatürliche Atmosphäre war die letzten Male und wirklich der Heilige Geist total spürbar war. Und nicht nur bei den Teenies, sondern auch bei uns Mitarbeitern. Und genau, Jonas hat vor drei Wochen äh, das Thema Feuer gemacht. Wir hatten so eine Reihe, da ging es äh, ein paar Wochen lang um den Heiligen Geist. Und dann nach dem, nach dem Thema Feuer hatten wir quasi so einen Reaktionsteil, ähm, wo wir nochmal in die Anbetungszeit gegangen sind. Und dann in dieser Anbetungszeit habe ich total gemerkt, wie mein Körper sich anfühlt, als würde ich in Flammen stehen. Und das hat sich total feurig angefühlt. Und gar nicht irgendwie unangenehm, wie wenn man irgendwie mal auf die Herdplatte fasst, dann weiß man, es ist nicht ganz so angenehm. Es hat sich richtig schön und kraftvoll angefühlt. Und ja, ich habe wirklich so deutlich so gespürt, wie die Herrlichkeit Gottes gerade in diesem Raum war, dass ich einfach dann auch umgefallen bin und dann da auf dem Boden lag. Und ja, Gott hat mir einfach so da gezeigt, dass... Der uns so sehr liebt und dass wir wirklich die Kontrolle abgeben können und wirklich uns einfach bei ihm fallen lassen können. Und ja, ich will uns da einfach alle ermutigen, dass wir wirklich diesen Schritt gehen, dass wir unsere Herzen aufmachen und Gott wirklich diese Kontrolle äh, geben und uns fallen lassen. Und ja, er will uns begegnen. Er sieht unsere Sehnsucht, er sieht unsere Hingabe. Und, wir, und ja, er, er kennt jedes Detail unseres Lebens und er wird uns so Begegnen, wie es für uns richtig ist, egal wie die Umstände gerade sind.
0: Sehr gut. Lass uns einfach eine Minute genau das machen. Lass uns gerade kurz die Augen schließen und sagen, Herr... Ich will mich fallen lassen. Ich will jede Sicherheit, die ich habe oder jede, jede Vorstellung von dir, die ich habe, wie du wirken musst, wie du mir begegnen musst, wie du zu mir sprechen musst. Ich will es loslassen. Ich lasse es jetzt los. Sag es ihm mit deinen Worten einfach. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute Morgen, dass du dich einfach so erweist, dass du Jesus hochhebst und dass wir wirklich erleben, dass wir uns fallen lassen können bei dir, dass wir in deine treuen Arme fallen, in die Arme des Vaters, der, der uns liebt durch und durch. Ich danke dir, dass du ja, einfach Dinge von uns abbrichst, die einfach eh nicht zu uns gehören, die gar, nicht, die gar nicht gut für uns sind. Danke, dass du es heute Morgen tust. Ehrlich, wir lieben dich. Amen. Also ihr merkt, es ist interaktiv heute. Ja, Nehmt es, was der Heilige euch, euch, euch gibt. Titel der Predigt heute Wir sind ja in der das ist der dritte Teil unserer Glaubensserie. Katrin hat angefangen letzte Woche, Fabi, und heute ist der Titel Ich sehe was, was ich nicht sehe. Und wir steigen direkt rein in Hebräer 11. Da haben wir die Glaubenshelden des Alten Testaments und wir, wir snacken uns einfach mal ein paar raus. Ja? Da gibt es zu viele, als dass wir das hinkriegen würden. Aber wir nehmen einfach ein paar Stichproben. Ja? Ähm, Noah, wir fangen an bei Vers 7. Das ist Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Ich spring gleich weiter in Vers 8, kommen wir zu Abraham. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Kurz dazwischen ein Schub, Römer 4, Vers 17. Da geht es nämlich auch über Abraham. Und da heißt es, Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Oder wie die... Ähm, in der Hand, das ruft, was nicht ist, dass es da sei. Abraham glaubte dem. Mose, wir gehen wieder zu Hebräer 11, Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete, sich, fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Puh. Ich könnte weitermachen. Ja, und viele weitere aufzählen. Wir könnten von Petrus und Johannes sprechen, die 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 wundervoll gebracht haben. Wir können reden über Paulus, über kann über verschiedene Leute aus den ja, aus der vergangenen Zeit seit Jesus bis jetzt, die genau sowas getan haben, die genau solche Dinge erlebt haben, die nicht gesehen haben und im Vertrauen, im Glauben auf Gott gegangen sind. Und die, die ich erwähnt habe, die haben alle eine Sache gleich. Sie haben etwas gesehen, was sie noch nicht gesehen hatten. Alle haben etwas gesehen, was sie noch nicht gesehen hatten. Und sie haben daraufhin gehandelt. Sie haben irgendwas Daraufhin getan, was das ausdrückt, dass sie Gott vertrauen. Dass sie glauben, dass er wirklich real ist. Dass sie glauben, dass er hört, dass er redet, dass er handelt, dass er etwas tut, dass er fähig ist, Dinge zu tun, die ihnen nicht möglich sind. Hebräer 11, Vers 1, das ist ja unsere, ja, so, sozusagen Überschrift bei dem ganzen Thema. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man eben nicht sieht. Das eben habe ich reingefügt. Was man nicht sieht. Nicht zu zweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wir sehen so vieles nicht. Also, wir leben ja hier in einer natürlichen Welt. Wir könnten jetzt den Test machen, du kannst dich jetzt mal ans Ohrläppchen fassen oder irgendwie aufs Bein klopfen oder irgendwie was. Wer von euch hat sich schon mal mit seinem Zeh an der Bettkante gestoßen? He heb mal, okay. Ich glaube, viel mehr brauche ich nicht darüber sagen, dass wir in einer natürlichen Welt leben, oder? Manche von euch, ihr habt vielleicht Hunger, der grummelt schon der Magen ein bisschen. Manche von euch, ihr müsst vielleicht auf Toilette und haltet es zurück, dass ihr die Predigt hört. ist auch gut so. Aber ihr, wir merken, das ist, wir leben in einer natürlichen Welt. Das ist, Eigentlich, da brauche ich nicht groß viel mehr drauf eingehen. Ja, Wir haben fünf Sinne. ja, Hören, schmecken, sehen, tasten. Wir haben auch unseren olfaktorischen Sinn. ja, Riechen, sowas lernt man, wenn man nachguckt. Ähm, fand ich das Wort cool. Also wir lesen im Natürlichen und hier im Natürlichen gibt es Sachen, die wir haben, wie zum Beispiel eine natürliche Form von Weisheit. Also, dass wir Sachen einfach wissen, Sachen uns angeeignet haben. Zum Beispiel wissen wir, morgens um acht ist die Stadtautobahn voll. Ja, Oder wir haben Dinge gelernt, wie pff, das läuft so und so oder wenn ich das mache, dann passiert das oder äh, Mathe. Ähm, wenn wir uns das gemerkt haben, was wir in Mathe gelernt haben. All diese verschiedenen Sachen. Unser Körper, Gott hat unseren Körper so abgefahren, genial geschaffen, dass da eine natürliche Heilungsfunktion eingebaut ist. Du stolperst, schlägst dir irgendwie den, den Ellbogen auf, es blutet, und dann kommt ein Schorf, macht die Wunde zu zum Schutz, drunter heilt es, die Haut kommt wieder neu. Abgefahren. Ja? Der Körper Stellt, ich bin jetzt nicht ein Arzt, aber das habe ich mal gehört. Einmal im Jahr, glaube ich, irgendwie alle Zellen des Körpers werden ausgetauscht, wenn alles normal läuft. Könnten wir Wolfhard besser fragen. Aber ähm, wir wissen, das Immunsystem, Abwehrkräfte, all so eine Sache, der Körper reinigt sich. Das ist genial von Gott gemacht. Und das passiert auf natürlichem Wege. Das hat Gott reingegeben, dass es bei uns allen so funktioniert. Kraft, wir haben die Kraft, bestimmte Sachen zu tun. Wir können Sachen auf die Beine stellen. Das ist auch gut so, es wäre doof, wenn es nicht so ist. Ja. Wir können Sachen kreieren, können irgendwas bauen, wir können Sachen machen, Ja, lieben Jugendlichen, Sachen machen. Ja. Das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Spruch, ich habe ihn nie verstanden, was es bedeutet. Aber dieses Ding, wir sind in einer natürlichen Welt, in dem Natürlichen, alles ist aber es gibt auch eine Ebene, die höher ist. Es gibt eine Ebene, die ist über dem Natürlichen. Sie ist übernatürlich. Und da zum Beispiel sieht es mit der Weisheit anders aus. Da gibt es unsere, unsere, unsere natürliche Weisheit, oder unser, unser Verstand hat eine Begrenzung. Ja, unsere Logik und all diese Sachen ist begrenzt. Aber es gibt göttliche Weisheit. Es gibt göttliche Einsicht. Es gibt göttliche Erkenntnis. Es gibt, Als ich mein, mein, mein Bachelorstudium gemacht habe, ich habe damals Medieninformatik studiert, und meine Bachelorarbeit, da war es so, da musste ich was programmieren, so, so ein, so ein Online-System. Und es brauchte, ich hing an diesem einen Punkt. Und ich brauchte eine Lösung. Und weil es meine Bachelorarbeit war, war es klar, dass ich nicht irgendwie durch irgendwelche andere Probleme herauszufinden, sondern ich musste ja das machen. Und ich hing an diesem Punkt und dann habe ich natürlich gebetet. Eines Abends, nachts, egal wie wir es definieren, um zwei Uhr, als ich mir gerade irgendwie einen Toast gemacht habe in der Küche, kam so richtig so ein so ein so ein Download in meinen Kopf rein an Programmiercode. Also es war richtig so. Ich so, habe schnell zwei Zettel genommen, habe zwei Papierzettel, nicht am Computer, zwei Papierzettel mit Programmiercode vollgeschrieben. Am nächsten Tag, ich hatte so einen Frieden in meinem, nächsten, in meinem Herzen. Am nächsten Tag habe ich nichts für die Bachelorarbeit gemacht. Ich habe einfach genossen. Ich hatte so einen Frieden gehabt. Ich habe einfach gewusst, boah, das ist cool. Den Tag darauf nehme ich mir diese zwei Zettel und übersetze die Sachen, die ich aufgeschrieben habe, in den Computer. Das hat funktioniert. Das war die Lösung. Gott hat mir übernatürlich, ich hatte eine Menge Ahnung. Aber er hat mir übernatürlich was gegeben, was ich eben nicht in meinem natürlichen Verstand drin hatte. Der Bachelorarbeit habe ich eine Eins bekommen. Juhu! Jesus zur Ehre. Heilung. Es gibt eben diese natürlichen Selbstheilungsprozesse des Körpers, die Gott reingegeben hat. Das ist nicht irgendwas Esoterisches, was ist? Gott hat es reingegeben. Aber nicht alles stellt sich selbst wieder her. Und manche Dach, Sachen dauern auch besonders lang. Ja, und auch nicht alles kann medizinisch wiederhergestellt werden. Oder es gibt Nebenwirkungen. Es gibt Schmerzen. Es gibt Leid. Das ist im Natürlichen. Aber es gibt eine Ebene, die ist drüber. Das Übernatürliche. Das, wo es eben nicht medizinisch und menschlich möglich ist, was zu verändern, da gibt es eben diese Ebene, die höher ist, das Übernatürliche. Und Gott kann und er will heilen. Und ich habe das an meinem eigenen Körper erlebt, ich habe das mit, mit anderen erlebt und Gott ist treu und Gott tut es. Und er tut Sachen, die wir eben nicht können. Ich habe erwähnt, wir haben Kraft, wir können Sachen machen, das ist cool. Das ist wertvoll, sonst bräuchten wir alle nicht mehr arbeiten gehen. so. Ne? so. Aber unsere Kraft ist beschränkt. Es gibt irgendwo ein Limit. Und da kommen wir wieder vom Natürlichen zu dem, es gibt eine Ebene, die ist höher. Das Übernatürliche und da ist Kraft. Die kann Dinge tun, die wir eben nicht tun können. Und das sind Wunder. Gott kann Wunder tun. Hier, dieses, dieses Gemeindezentrum. Wir hatten es auch bei unserer... Ähm, bei unserem Jubiläum gehört. Bevor hier dieses ganze dicke, fette Ding, das ist ja riesig, hier von dem Fundament, was hier gelegt werden muss, bevor das hingelegt werden konnte, musste gecheckt werden, dass der Boden fest genug ist. Schön märkischer Sand hier alles. Und dann war er eben nicht fest genug. Wir hatten sogar eine Prophetie bekommen, achtet auf den Boden. Was heißt denn bitte, achtet auf den Boden? Okay, und dann haben wir gemerkt, ja, der Boden ist nicht fest genug. Und es war richtig mit dicken, riesengroßen Maschinen, wurde der Boden hier festgerüttelt. Aber das hat nichts gebracht oder es hat nicht das gebracht, was es brauchte. Das war das Menschliche, das war das Natürliche. Es hatte irgendwo eine Begrenzung. Und dann haben wir uns zusammengetan und wir haben gebetet. Ohne dass nochmal Maschinen hinterher kam. Und dann war der Boden fester, als er hätte sein brauchen, um dieses Ding hier zu bauen. Das war über dem Natürlichen, was irgendein Mensch machen kann, was eine Maschine machen kann, was in unserer Fähigkeit sind. Gott tut Wunder. Er tut Dinge, die einfach abgefahren. Ihr wisst, ich bin hier, bin Jugendpastor, deswegen rede ich einfach so, wie ich rede. Die abgefahren, größere Sachen tut, als, als wir das machen können. Und, die übernatürliche Welt, sie ist real, aber wir sehen sie eben nicht mit unseren bloßen Augen. Tiet Leutes, ich sehe was, was ich nicht sehe. Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen oder verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Alles, was wir sehen, ist aus nichts geworden. Das, was wir jetzt im Natürlichen sehen, es war vorher nicht da gewesen. Es war nicht sichtbar gewesen. Und es gibt Dinge die jetzt noch nicht sichtbar sind, die wir aber sehen werden. Es ist deine Heilung vielleicht. Du siehst sie jetzt noch nicht. Aber sie wird sichtbar werden. Es ist die Lösung von diesem Problem. Es ist die Errettung aus der Not heraus. Jesus ist unser Erretter. Du siehst vielleicht die Errettung noch nicht. Du bist in dem Umständen. Du siehst im Natürlichen, du siehst die, die Rechnung, du siehst die Probleme, du siehst die Schwierigkeiten, du siehst die Sachen. Aber das ist das Übernatürliche. Wir leugnen nicht das Übernatürliche. Ich sage nicht, nee, ich bin ja gar nicht hier. Oh, ich habe diesen Fuß nicht. Nee, ich habe diesen Fuß. Oder wenn wir Schmerzen haben, dann sagen wir es. Wir leugnen die Sachen nicht. Das ist wichtig. Aber es bleibt auch nicht dabei, dass wir nur im Natürlichen stehen bleiben. Gottes Wort erschafft, was aktuell nicht da ist, wie am Anfang. Und Gott schuf und boom, es war da. Und ihr Lieben, wir brauchen sein übernatürliches Wirken. Es ist nicht nur, dass wir es gerne haben wollen, wir brauchen es. Wir brauchen es für uns, aber wir brauchen es auch für die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für auch die Familienmitglieder, die Jesus nicht kennen. Wir brauchen sein übernatürliches Wirken. Weil wir merken, wir kommen an Grenzen. Wir können irgendjemand was Gutes wünschen, aber das reicht nicht aus. Es braucht dass Gott mit seiner Kraft, dass er Dinge tut, die einfach weit über unseren Fähigkeiten liegen. Da könnte man jetzt einen Amen sagen, wenn ihr mögt. Aber ihr müsst nicht. Wie können wir hier auf der Erde das sehen was wir eben noch nicht sichtbar sehen. Durch den Glauben. Durch den Glauben an Gott, an den Allmächtigen Gott, an den liebenden Vater, an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Durch den Glauben an ihn können wir die Dinge sehen, die wir eben noch nicht im Natürlichen sehen. Und es reicht nicht aus, an uns zu glauben. Es reicht nicht aus, an gute Umstände zu glauben. Auch nicht einfach an, an, an Glück oder so. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, er ist der einzige Gott. Und er ist der einzige, der in seiner Hand, der fähig ist, Wunder zu tun. Er ist der einzige der wirklich erretten kann. Er ist der einzige, der, dem wir vertrauen können, weil er wirklich vertrauenswürdig ist. Okay, stell dir erstmal vor, diese zwei Welten, ja. Wir haben hier die natürliche Welt und dann haben wir die übernatürliche Welt. Und wie können die jetzt miteinander verbunden werden? Wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, das ist jetzt hier die natürliche Welt und hier ist die übernatürliche Welt. Das, ist, das hinkt ein bisschen das Beispiel, aber wir sind auch drin und so weiter, aber das macht es nicht so kompliziert. Wie können die miteinander verbunden werden? Wie kriegen wir hier, ich meine, wir, wir, während wir leben, sind wir ja hier auf der, in dem natürlichen Bereich. Deswegen ist ja unser Anliegen, das Übernatürliche eben hier im Natürlichen zu sehen. Und wie kommt das über natürlich in das natürliche? Durch den Glauben. Und ich will euch da zwei persönliche Erlebnisse einfach mit euch teilen. Erstes sehr persönlich Lilly und ich wollten ein Baby bekommen, und es gibt dann immer diesen Zeitpunkt einmal im Monat diesen Zeitraum, wo man so hofft, dass da was passiert. Und dann kommt wieder eine Blutung, dann merkt man, nee. Am Anfang ist es noch okay, aber irgendwann, irgendwann wird es enttäuschend. Nach Monaten und Monaten, dann wird es enttäuschend. Es kann enttäuscht werden. Und dann war es so eine Situation, wir waren, äh, waren wieder in dieser Gespanntheit, und oh, jetzt ist sie Monat dran. Und sie hatte wieder eine Blutung. Und sie hat bitterlich geweint, weil es hat so wehgetan. Es war so enttäuschend. Und in dem Augenblick sagt Jesus mir, Jonas, weine nicht. Er sagte zu mir, nicht zu ihr. Ich sage, Jonas, weine nicht. Und ich habe so einen Frieden in meinem Herzen erlebt. Ich habe so eine Freude erlebt. Ich wusste, da passiert was. Und das, was passiert, ist gut. Und es war so verständlich, dass, dass es so wehgetan hat. Aber Gott hatte mein Herz reingesprochen, hat gesagt, Jonas, weine nicht, ich tue Gutes. Ihr Lieben, wir sind im Natürlichen, wir sehen die Sachen im Natürlichen und wir checken nicht alles. Natürlich kann man im Nachhinein sagen, ja, logisch, das war die Einisungsblut und klar, kein Ding. Aber in dem Augenblick, du siehst nicht alles, du verstehst nicht alles. Das sind Emotionen, das ist bewegt. Und dann war das wirklich so, ich, Gott hat es so gut gemacht, dass ich immer wieder einfach Lilly ermutigen konnte, ja, und es war wirklich so, dass Lilly schwanger da war und ist, und es ist so cool, aber die Wochen darauf, ja, aber die Wochen darauf war es immer wieder so, dass sie Blutung hatte und es war wieder dieser Augenblick, aber Gott hat in mein Herz das reingelegt und ich konnte sie ermutigen, ich konnte sagen, nein, Gott ist gut, Gott ist gut, er hat es gesagt, das ist gut. Und, und dann äh, gab es eine Situation, da waren wir im Urlaub, da sind wir wieder, äh, da gab es wieder eine Blutung und, und Lilly war äh, super cool drauf. Trotzdem sind wir natürlich zum Krankenhaus gegangen, wo da wo wir waren, um, weil es auch wichtig ist. Ja, es ist gut auch Ärzte zu ehren und, ähm, und auch ihren Rat zu nehmen. Und dann waren wir da im Krankenhaus und da meinte später der Arzt, meinte so, also ich hatte jetzt, hatte jetzt gar nicht gedacht, dass, dass Sie das sind, weil ich hatte irgendwie eine Frau erwartet, die total aufgelöst hier sitzt. Und dann, es hat Lilly mir gesagt, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, aber ich kann es glauben, dass ich dann gesagt habe, ja, äh, wissen Sie, wir haben auf den Frieden Jesus in unserem Herzen. Weil ich immer einfach von Jesus erzählt habe. Das ist wertvoll, das machen wir. Ähm, aber wisst ihr, ja, das war was im Natürlichen, und was Übernatürliches, wo beides sich verbunden hat. Wo ich das glauben musste, dass das, was er mir im Übernatürlichen sagt, dass es gilt fürs Natürliche. Weil hätte ich einfach nur cool, 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 das ist im Übernatürlichen, toll. Hätte es aber keinen Einfluss auf unser Natürlichen, unser natürliches Leben gehabt. Oder unser Leben hier. Eine andere Sache ist die, dass ich eine Zeit lang ähm, ich habe einfach was Übernatürliches erlebt, ähm, einfach in, in, in Träumen, in der Nacht. Einerseits mit, mit Herrlichkeit Gottes, also so richtig so ehrfurcht Gottes, dass ich dachte, so, ich mache jetzt nicht die Augen auf. Dann steht da ein Engel oder steht Jesus und ich so. Ja, uh, so. das? Es ist, ist das irgendwie schön und echt scary zugleich. Deswegen sagen die Engel ja auch immer: Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, weil ich glaube, das erste, wenn dann Engel immer rein, ich so, uh, Schock. Aber ähm, werde ich noch erleben. Aber ähm, auch andere Sachen habe ich gelebt, dass ich die Realität der Finsternis erlebt habe. Also ich hatte wirkliche Träume, wo, wo ich richtig Bedrückung gespürt habe. Und das war real, das war jetzt nicht nur ein Traum, sondern ich habe es physisch gespürt, während ich im Bett lag. Und äh, ein so ein Ding, da äh, habe ich geträumt, da bin ich äh, in so, so einer alten Villa gewesen, da war so, so, so ein Raum, das war irgendwie ein bisschen komisch da. Und da habe ich schon gespürt, da ist irgendwie was. Und dann äh, habe ich die Tür aufgemacht und da waren da so zwei Katzen, ist auch egal, aber auf jeden Fall, ich habe gemerkt, das sind dämonische Mächte. Und dann habe ich angefangen, Herr, ja, in Jesu Namen und ihr beugt euch und und ihr werdet... Und habe angefangen. Und habe ich gemerkt, nach kurzer Zeit, das läuft nicht, das läuft nicht hier. Und dann habe ich gewusst ich ich soll und ich will Jesus anbeten. Und dann habe ich genau das gemacht, was wir heute gesungen haben. Ich habe gesungen, ich erhebe dich. Ich habe diese zwei Katzen, diese Dummschen habe ich einfach an den an den Nacken gepackt, habe einfach gesagt, Jesus, ich erhebe dich. Habe Jesus angefangen anzubeten. Ähm, das waren keine echten Katzen für euch Tierliebhaber hier, ja. Das waren ähm, okay. Und dann hat sich die Situation komplett geändert. Ich habe totalen Frieden gespürt. Diese ganze dieses hässliche Druck und so, den ich erlebt habe, war weg. Okay jetzt ähm, äh, an äh, Raumwechsel sozusagen. Lilly und ich haben die Möglichkeit, immer wieder in so einer Ferienwohnung zu sein, wo wir ab und zu einfach sind. Und dort gibt es eine Ecke, da spukt Hatte es gespukt, sagen wir es mal so. Da war es wirklich, unser Zimmer war daneben und immer, wenn ich da langlaufen musste, boah, da habe ich Gänsehaut bekommen, physisch Gänsehaut bekommen und Angst bekommen. Ganz eklig, ganz, ganz eklig. Und naja, wie ich hier drauf bin, gleich immer in Sprachengebiet, wenn ich da lang bin, und so weiter. Aber ehrlich gesagt, hat nicht viel was gebracht. Gut, dann hatte ich diese Träume und diese Erlebnisse gehabt. Dann sind wir wieder mal dahin. Das allererste, was ich gemacht habe, ich war vorbereitet. Im Natürlichen war das, das, das war ja auch, also ich habe die Tür aufgemacht. Bevor ich einen Schritt ins Haus reingegangen habe ich gesagt: Jesus, du bist hier der Herr, du regierst hier. Du bist der Herr über dieses Haus und wir ehren dich und niemand anderes hat hier Raum. Und dann bin ich bewusst, absichtlich zu dieser Ecke hingegangen, wo das so hässlich und eklig war und habe einfach Jesus angebetet. Und jede Angst, jede Furcht war weg, jede Bedrückung war weg. Und wir hatten den erholsamsten Urlaub, den wir jemals zusammen hatten in dieser Zeit, dort in diesem, diesem Ding, in diesem Haus. Römer 4, Vers 19 bis 22. Da geht's wieder um Abraham. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt. Das kann er auch tun. Ich habe ehrlich gesagt erst mal mir aufgeschrieben, meine Priete, er sah nicht auf seinen, alten, auf seinen alt gewordenen Körper. Und da habe ich noch mal gelesen dachte, oh doch, er hat draufgeschaut. Aber er hat sich dadurch nicht verunsichern lassen. Abraham hat das Ödische gesehen, er hat das Natürliche angeschaut, aber sich nicht verunsichern lassen von dem, sondern... Also er ist nicht schwach geworden im Glauben, er zweifelte nicht. Und das ist die Sache, ihr Lieben. Wir sind eben in dem Natürlichen und wir sehen die Sachen. Lasst uns nicht so, ich sehe, nicht, ich sehe das nicht, nicht so leugnen, sondern wir sehen die Sachen, aber zweifeln dennoch nicht im Glauben, weil wir wissen, dass Gott über dem steht, was wir im Natürlichen sehen. Und er hatte diese Verheißung. Und was ist die Verheißung an dich? Und die Verheißung finden wir im Wort Gottes. Viele Verheißung. Wir erleben Verheißung, wenn er direkt zu uns spricht. Oder hast du ein prophetisches Wort bekommen, wo Gott dir etwas ausgesprochen hat über dich? Das sind Verheißung. Und lass uns diese Verheißung erneut in unser Herzen zurückrufen. Und im natürlichen Sein und uns diese Verheißung angucken. Und unseren Blick auf Jesus richten. Ja? Lass uns aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir können beständig im übernatürlichen Leben. Und das ist, da möchte ich uns zu ermutigen, dass wir das nicht nur aktionsweise im Sinne, wir sind jetzt im Gottesdienst und jetzt ist irgendwie eine Gebetszeit. Boom, übernatürlicher Switch an, danach wieder runter. Oder bei irgendwie in der Inten bei den Intensivwochen. Das ist die Zeit, wo wir Übernatürliches erleben. Wop, an, vorher und nachher aus. Nein, ich möchte uns ermutigen, dass wir eben im praktischen, im, im stinknormalen Alltag damit rechnen, dass wir Zugang zum Übernatürlichen haben und dass Gott übernatürliche Dinge tut. Uns übernatürlich mit Weisheit, mit, mit Verständnis ausstattet. Auch für euch auf der, ja, für uns auf der Arbeit. Aber wirklich mit, wo, wo ihr Sachen wo ihr Sachen auf einmal wisst, die andere nicht gewusst haben und ihr könnt sie reinbringen. Das ist ein riesiger Segen für die Firma. Und auf einmal pff, steigt das, 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 äh, der Umsatz der Firma ins, ins Enorme, weil, weil Gott euch was gegeben hat, was eben nicht natürlich läuft. Oder Heilung, Wunder, all diese Sachen. Und wir können einfach im, im ständigen Austausch mit Gott sein und dauerhaft wirklich das Übernatürliche auch erwarten. Das sind so simple Sachen, wie ich war am Freitagabend war ich, war ich einkaufen im Laden und dann sehe ich einen alten Bekannten von mir, ich sehe den da langlaufen und ah, ich hatte seinen Namen nicht mehr vor Augen. Das sind diese, diese ganz simplen Sachen. Da habe ich ihn trotzdem angesprochen und äh, haben wir schön gequatscht und dann während er geredet habe ich gesagt, heiliger Geist, wie heißt der, wie heißt der? Und dann kaus sein Name, Efraim, so cool dich zu sehen, so, ne? Ich habe es natürlich professionell eingebaut, also nicht so, so, ne, so. Auf einmal kommt mir der Name, sondern ja und Efraim übrigens wie, aber das sind diese ganz simplen Sachen. Aber es gibt, es gibt, es geht um alles Mögliche, auch wenn wir in Kontakt mit unseren einfach unseren Bekannten sind, mit denen auch besonders die Jesus nicht kennen. Lasst uns wirklich in diesem Augenblick, wir sind im Natürlichen, aber Herr, jetzt zapfe ich das übernatürlich an. Ich zapfe deine Weisheit an, ich zapfe deine Ermutigung an, ich zapfe Glauben für Heilung an, all diese Sachen. Und ja, ich will, liebe Band, kommt gerne schon hoch. Manchmal habe ich überlegt, so wenn sie gesagt, hey, ihr könnt ja schon hochkommen, Und wenn sie dann sagen, ja, sie wollen nicht, dann deswegen sage ich, seid so lieb, kommt hoch. <lacht> ihr könnt hochkommen, nö, okay. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest. Herr, dass wir das Übernatürliche sehen. Ich bitte dich, Herr, dass du unsere Augen öffnest. Dass wir, wenn wir das Natürliche sehen, dass wir, dass wir wissen in unserem Herzen, du bist fähig, in dieses Natürliche, auf übernatürliche Art und Weise hineinzukommen. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen anrührst und dass du uns unsere Augen öffnen, dass wir sehen, was wir noch nicht sehen. Dass wir es aber wirklich, wie Abraham und Mose und, und all die Vorbilder, die Vorgänger unseres Glaubens, dass wir, dass wir wirklich im Geist Dinge sehen. Öffne uns die Augen unseres Herzens. Dass wir wirklich sehen, wie gut du bist. Und dass wir deine Güte über alles andere stellen, wo wir Ablehnung, Leid oder irgendwie erfahren dass wir wirklich davon ausgehen, du bist gut und du meinst es gut und du bist fähig, Gutes zu tun. Herr, ich bitte dich, dass du uns so erfasst, Herr dass wir nicht mehr nur zufrieden sind mit den mit den begrenzungen die wir haben sondern dass wir dass wir auch im glauben im vertrauen auch diesen mutigen schritt rausgehen und sagen okay ich 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 eben ich sehe noch nicht ich weiß noch nicht wo du mich hinführst wie abraham er wusste nicht wo du ihn hinführst aber dennoch ist er gegangen Herr, ich bitte dich, dass du uns aktivierst, Herr, und dass, dass wir losgehen, Herr, dass wir im Glauben losgehen, eben da, wo wir es noch nicht sehen, wo wir noch nicht alles ausgemalt haben, wo du sagst, um diese Uhrzeit wird das und das genau so und so passieren, sondern dass wir einfach dir vertrauen. Ich bitte dich, dass du uns auch wirklich in Bezug darauf, Herr, unsere Mitmenschen das Evangelium zu bringen, dass du uns, dass du uns mit Mut ausstattest. Dir zu vertrauen, dass du uns die richtigen Worte gibst. Dir zu vertrauen, dass wenn wir für, für Wunder oder für Heilung für unsere Nachbarn oder Freunde beten, dass du wirklich wirkst. Dass du wirklich etwas tust. Dass es nicht auf unsere menschliche, natürliche Fähigkeit beschränkt ist, sondern dass wir eben dich, den übernatürlichen Gott in uns haben. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch unsere Herzen anrührst, da wo, ja, wo auch. Leute, die dich noch nicht kennen. Auch hier, dass du dass du ziehst. Dass du zu, zu dir hinziehst. Und ich möchte jetzt einfach euch alle einladen, dass wir einfach aufstehen. Wir werden auch gleich eine, eine, eine Dienstzeit hier haben, wo ihr nach vorne kommen könnt. Wo dann Gebeter hier sind. Das sagt Wolfgang gleich noch. Aber wir nehmen uns noch ein paar kurze Minuten. Und ich will das Wisst ihr, das größte Wunder, was passieren kann, das Übernatürlichste, was passieren kann, ist, dass wir verbunden sind mit dem himmlischen Gott. Dass wir verbunden sind mit dem Vater. Durch Jesus Christus. Und wenn du Jesus noch nicht dein Herr nennst, wenn du dein Leben noch nicht ihm anvertraut hast, aber wenn du sagst, ich will ein Kind Gottes werden, ob jetzt hier vor Ort oder im Livestream, im Livestream meldet euch einfach bei uns per Mail, weil wir können euch jetzt gerade nicht sehen Aber wenn du hier im Raum bist und sagst, ich will diesen Glaubensschritt gehen, mein Leben Jesus zu übergeben, dann, dann meld doch einfach, meld dich doch gerade einfach da, wo du bist. Heb einfach gerade deine Hand hoch. Und lass uns das gemeinsam beten. Jesus, ich vertraue dir, dass du Gott bist. Und dass du für mich gestorben bist, um mich zu retten. Und du bist wieder auferstanden, damit ich nicht tot bleibe. Und ich gehe jetzt diesen Schritt im Glauben. Und ich vertraue dir mein Leben an. Jesus, ich folge dir nach. Und ich bin jetzt ein Kind Gottes. Taufe du mich mit deinem Heiligen Geist. Dass ich Jesus nachfolgen kann. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast zum ersten Mal oder auch auch einfach erneut, weil du irgendwie weg warst von ihm, dann lade ich dich auch gleich ein, wenn, wenn wir die Gebetszeit hier öffnen, dass du mit nach vorne kommst und es sagst. Und eine Minute wollen wir jetzt noch Folgendes machen, ihr Lieben. Schau jetzt gerade, höre gerade von Gott eine Situation, die er dir zeigt. Und dann schaue auf das, was du eben nicht siehst dass er dir zeigt, wo er ist in dieser Situation, wo er wirken möchte in der Situation. Nehmen wir uns einfach nur kurz eine Minute für, aber frag ihn, schau dir ihn an. Herr, was ist deine Verheißung für mich und wo bist du jetzt in dieser Situation? Wie, wie möchtest du wirken? Was möchtest du tun? Ich will dich sehen. Und mit dem, was du empfangen hast, geh Schritte. Wie unsere Vorbilder am Glauben, gehe, du Schritte, auf das. Du kannst wackeligere Knie haben. Super. Aber gehe, geh diesen Schritt. Es mag ein kleiner Schritt sein, es mag ein großer Schritt sein, je nachdem, wo du stehst im Glauben. Aber lasst uns unseren Glauben ausdrücken, weil Glaube ohne Werke, der ist tot. Erst wenn wir wirklich im Glauben Schritte gehen, glauben wir wirklich. Und so möchte ich euch dazu ermutigen, uns dazu ermutigen. Und auch gab es noch einen Eindruck vorher, dass, ähm, was Wunder angeht, dass, dass Gott wirklich einfach heute auch Magenschmerzen wegnimmt und Herzprobleme. Ja, und wir segnen euch auch im, im Livestream, da wo, ähm, wo, das auch, ja, wo ihr einfach sowas habt. Wir segnen euch damit. Gott will euch begegnen. Ich sehe was, was ich nicht sehe. Und wir werden sehen und sehen und sehen und erleben. Amen.